1: Здравствуйте! В эфире программа ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Простите за этот адский звук. Что ты смеешься? А, да просто у меня тут скрипнуло что-то. Бывает. А у нас сегодня летняя жаркая программа и одновременно прямой эфир, как это неудивительно. Мы решили выбраться в студию.
2: Немножко просто охладиться.
1: Да, а, меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии Вера Грибанова, как обычно.
2: Всем привет, Андрей, привет. Всем М добрый день.
1: Да, привет. И у нас сегодня вообще мы поговорим... Ой, ладно, не буду пока пытаться формулировать. Лучше представлю нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях Денис Кузьмин, директор физтех школы биологического нет даже так директор школы би, биологического и медицинского направления. Короче, у меня тут все смешалось, записал несколько штук. Денис, как вас правильно вот звать, величать, представлять официально?
0: Добрый день. Ну если возвращаться к той формулировке Которую вы пытались произнести То директор физтех школы Биологической и медицинской физики МФТИ Отлично. Или
2: руководитель биомедицинского направления МФТИ
1: а как, как проще. а как так получается Физтех звучит и в начале И в конце МФТИ тут...
0: Ну вы же понимаете Физтех И тут вот первая буква F, Она ага. определяет физику И мы в принципе на физтехе очень любим как Мы любим аббревиатуры это правда, и мы очень любим, когда слово физика вот начинает название и заканчивает. Всех школы биологической, медицинской, но физики. Mm -hmm. вот. Да, я,
1: я бы вот так хотел сказать, значит, сейчас э, пора э, абитуриентов, да, да вступительных, экзаменов. вступительных экзаменов, все ЕГЭ.
2: потом еще пандемия внесла <как> некоторый разброс, мне кажется, в эти процессы. Да, да мне класс, кажется, сегодняш,
1: войну, сегодняшняя да. наша программа, у нас же ведь аудитория-то взрослая достаточно, вряд ли я могу представить себе, что современные простите, зумеры, слушают вот эфирные радиостанции. Ну, если только в записи где-нибудь там в ТикТоке трехминутные отрывки. Или там еще нельзя, пока три минуты. По-моему, минутные. Вот. И, ну, возможно, для родителей, да, для... Ну, и вообще интересующихся наукой, там, современной наукой, возможно, программа тоже будет интересна.
2: Слушать, я думаю, тоже будет интересно. Да.
1: Вот, например, у нас несколько выпусков назад была декан нового открывающегося факультета РНИМУ имени Пирогова. Это да, был не новый
2: это было новое направление ну, одного да.
3: факультета.
1: Как там? Международный, да? Международный. международный факультет, да. Это мы говорили об образовании медиков, что там вообще хорошо, что плохо, насколько это вообще актуально, какие проблемы.
2: Какие направления в науке? Да, в медицине, с этим существует. В медицинской науке?
1: Да, а сегодня мы поговорим вот про другое направление. Получается про биологическое и медицинское направление, но при всем при этом в фистехе. Вот. И сразу возникает вопрос к Денису. Как-то немножко какое-то противоречие, нет? Мы Диологическое... привыкли, что,
2: да, физтех это физика в первую очередь, так? Да. У всех же, вот это, что вот физтех это там самые лучшие физики вообще Москвы, России, там мира, не побоюсь этого слова. И тут вдруг биомедицинское да, направление.
1: Да, как так? Объясните нам.
0: Ну, я начну, если вы позволите, все-таки сделав шаг назад и скажу пару слов в принципе, про физтех, а потом объясню, как мы, как физтех, дошел до жизни такой, что вот распустился до того, что запустил Life Science направление. Ну да. Физтех – небольшой университет, институт, вуз. Всего семь с половиной тысяч студентов. Мы считаем себя бутиковым э, институтом. При этом э, среди выпускников физтеха э, или тех, кто работал на физтехе, 10 нобелевских лауреатов. При этом не очень хорошая новость для тех, кто поступает. Самый высокий, средний бал ЕГЭ среди поступающих по вузам, ну, по всем вузам страны. И, соответственно, вот то, о чем мы с коллегами говорили раньше, если брать глобальные рейтинги, оценивающие университеты, это номер один по физике в стране, mm -hmm. это номер один по компьютерным наукам в стране, номер один по математике в стране. Я основываюсь на рейтингах Times High, Education, QS и других уважаемых организаций. И интересно, что если мы возьмем вот количество... Всех выпускников как знаменатель, угу. а в числитель поместим, например, академиков и член корреспондентов, а потом сделаем ту же самую процедуру только со списком Forbes, внезапно выясняется, что ФИСТЕХ самый большой донор списка Forbes отечественного и Отечественной академии наук.
3: Угу.
2: Интересное наблюдение. Я сейчас с Форбсом, если честно, сразу не поняла вот аналогию. То есть можно еще раз просто? Да, понимаю. если
0: мы берем количество людей, которые да. сейчас представлены в российском Forbes. да и смотрим, кто из них закончил физтех. Да. Ну, Не в, в редакции. В общем, да. Я бы поняла, поняла, что в списке. Вот. А, так, да? а потом делим на количество выпускников физтеха, От... а угу. потом берем других выпускников, точнее, других участников Forbes, смотрим, из какого они университета, и делим а -а -а. на знаменатели, на количество выпусков да -да -да. в том вузе, то выясняется, что физтех самый эффективный донор ну, при пересчете, да, относительно. Самый эффективный Понятно. донор списка Forbes. То есть, иными словами, фистех, заканчивающий фистех, с высокой долей вероятности становятся обеспеченными людьми. Вот такая вот есть Или история. Или в списке Forbes. Или в списке Forbes. А вот, например, еще такой джинсовый момент. Вот если посмотреть jobs.ru портал, опубликовал сейчас свежие-свежие данные о том, как меняются зарплаты выпускников. И вот рост на 28% и абсолютное первое место среди выпускников занимает МФТ средняя зарплата выпускника Фистеха 169 тысяч рублей.
2: Извините, здесь я, конечно, не могу не вставить свою парочку комментариев. Да. Но мы же не можем так делать. Послушайте, что значит средняя зарплата выпускника. Вы же сами сказали, что там ну, выпускников может быть ну, меньше, чем в других вузах. Специальностей может быть все-таки меньше, чем в других университетах тогда мы, ну, действительно, это сейчас как я, бы так, так и получается, что это размоется. Да? Мы, берем, мы берем
0: один год, да. один университет и смотрим зарплаты среди его выпускников. Да, и дальше нормируем то есть, ну, зарплату на количество выпуск, mm -hmm. То есть, это относительная величина
1: а, То есть, это все таки нормировано Конечно, нормированное, да. я потому безусловно, что... безусловно Я бы тоже хотел нормирован. было рассказать, что, ну, раз Forbes, это мы видим эти mm -hmm. фамилии Так
0: если я свою они, зарплату Они свою вложу... не, не, ну, и, и, внимание, мы говорим про выпускников 2020 -го года То есть, это 20-й, да. отдельно По 19-му, отдельно mm -hmm. по 2018 То есть, динамика показывает, что выпускники востребованы и востребованы классно Две штуки, которые тоже хотел сказать про физтех Перед тем, как перейти опять к Life Science Опять перейти пообещать перейти к Life Science. Да. А, у фистеевов одна из самых сильных аламни
3: угу.
0: за счет того, что их не очень. Переведите. Аламни, имеется в виду ком... Луп, да? сообщество выпускников. И при этом за счет того, что их немного, все друг друга держатся, плюс многие живут в общежитиях, проходят практики вместе, это все там сплощает и так далее, и так далее. И это действительно одно из самых мощных движений по тому, вот что я наблюдаю, это участие как раз выпускников в жизни э, института. Это и донорство, и поддержка грантами, это и бесконечное проведение каких-то интернетов, подарки ноутбуков и так далее, и так далее. И здесь это более-менее понятное упражнение, мы к нему как бы так уже немножко привыкли там на физтехе. А вот то, что физтех сделал в этом году, это учредил свой пенсионный фонд для преподавателей, вот это я ахнул, если честно. То есть, Это просто пришли выпускники, по сказали, про ну, пришли выпускники и сказали, пришли выпускники сказали, слушайте, как бы, мы так заботимся о молодежи. Вот у нас был кейс, есть наш выпускник, известный Радмир Тимашев. Он приехал, сказал, пандемия... Очень высокая конкуренция, ну, в силу, там, некоторых моментов на Всероссийской Олимпиаде, да, там, э, не проводили финальный тур, и поэтому всем, кто, ну, вышел из зональной, там, да, всем, кто был допущен, их признали победителями, то есть они получили право поступать без mm -hmm. вступительных экзаменов, mm -hmm. из-за этого сумасшедшая была в прошлом году конкуренция и так далее, и так далее, и мы поняли, что без грантов мы не справимся, mm -hmm. и приехали наши выпускники и сказали, слушайте, мы поняли, что произошло, и они дали колоссальную сумму, сказали... Это на наших подрастающих, на тех, кто поступает, и они поддержали просто красиво. И эти же люди, плюс там, ну, другие участники, там, ну, другие выпускники, пришли и сказали, у нас много профессуры, которые mm -hmm. уходят на пенсию. Мы хотим поблагодарить их за то, что они принимали участие в жизни Фистеха. Мы хотим учредить свой фонд, который будет поддерживать сотрудников физтеха, уходящих на пенсию. И вот по мне, так это, это очень крутая инициатива, это красиво, и это, это физтех, и это современный институт, это, это социальная позиция, это вообще позиция по отношению к тем, кто приходит, поступает, молодая mm -hmm. группа, и к тем, кто уходит, но посвятил часть жизни образованию и тем... Ну, ну, может быть, и работе,
2: не обязательно Конечно. же да, только образованием заниматься. Я
0: про такое
1: не слышал ни не в одном российском интересное. университете. Не, ну, то есть, в смысле, мы, в общем-то, мониторим. К нам, <laughs> и, опять же, вот есть исследования связи Forbes, значит, зарплаты выпускников и так далее. А если провести компактные исследования выпускников или сотрудников, значит, физтеха, mm -hmm. допустим, МГУ, там, не знаю, Бауманки. Ну, я не знаю, какого-нибудь там первого меда э, среди гостей нашей программы, то физтех там точно как бы в лидерах, и, соответственно, даже, даже не будет сомнений. А ну, еще очень, много, очень да. многих современных ученых, даже если они изначально, из другой отрасли, и работают в каком-то профильном институте, у них обязательно найдется афилиация. А что он еще профессор? в МФТИ и преподает. Поэтому тут у нас-то вообще нет сомнений. Может, у наших слушателей будет сомнение, что это действительно вуз такой прям... Давайте... Мы им комплименты да. раздаем сегодня. Давайте вернемся, как вы сказали. Да, ну как так? Фистех, все понятно. Вот мы, кстати, до эфира обсуждали тоже с высшей школы экономики. Вот тоже интересная история. Да, как так получается? Почему Life Science пророс в Фистехе?
0: Мы пришли к этому в два этапа. Понятно, что традиционно была физика и математика, ну и инженерная наука наверное Вот вы опередили меня Извините Дальше стало ладно? понятно, ну что, вот смотрите, пришли ребята, они классно знают математику и физику Ну очевидно, что на это хорошо ложится цифра угу. И это был такой достаточно э, ну, сложный эксперимент с точки зрения преодоления вот того самого общественного мнения вот внутри офистехи, да, и внешнего, так называемого большого офистеха. То есть, что мы пробуем себя в новой сфере, да, компьютерной науки. И дальше мы попробовали себя так, что 3,5 тысячи из 7,5 тысяч студентов учатся по направлению цифра. Mm -hmm. И
2: она так и называется цифра?
0: Она называется прикладные математика и информатика, mm -hmm. если там, если совсем конкретно. Но дальше там компьютерные науки, так mm -hmm. это назовем. Mm -hmm. В частности, они прикрепляются к физтех-школе прикладной математики и информатики. И стало понятно, что это хорошее. И это направление дало огромный рывок для физтеха в целом. Как бы новые лаборатории, огромный интерес со стороны индустрии, интерес со стороны студенчества. И поехали, как бы, и там, и мы рванули в рейтингах. Ну и дальше в 2012 году начала кристаллизоваться идея, которая была озвучена раньше еще академиком Овчинниковым, о том, что, ну, как бы, ну вот смотрите, чтобы учить математику, мы знаем, что нужна только математика. Чтобы учить физику, нужна математика и физика, химию. По-хорошему я к вам, как выпускникам, ну, да. математика, нужна математика, физика, физика и химия. химия. И Иногда винтом биология. творения является биология, потому что для нее нужно знать и математику, и физику, и химию. Как же без братской да. науки? чтобы понимать биологию, чтобы изучать живое. И вот так вот логичным, эволюционным, не повысь этого слова путем, Физтех нашел вторую точку роста, предположил, что, возможно, есть другая точка роста, кроме цифры, это life science. И посмотрев на глобальные тренды, а именно там развитие регенеративной медицины, развитие геномных технологий и так далее, Физтех подумал, а почему бы нет? <свес> почему бы и нет, почему бы нам с нашими выпускниками, да, пусть они будут очень хорошо знать физику и математику и посвящать ей большую часть времени, почему бы на это, если у нас такие универсальные солдаты растут, не наслоить знания биохимии, молекулярной биологии, генетики и попробовать, черт возьми, в это сыграть. И получился эксперимент, вот с 2012 -го года, который продолжается. Э -э в результате которого появилась физтех школы биологической и медицинской физики, которая на сегодняшний момент выглядит следующим образом. Это 700 плюс студентов. Это, это в год? Да, это, это всего, всего, всего поступает всего. в год около сотни. Угу. это, то есть, ну, Сейчас контингент 700 – это студенты, аспиранты. Это 30 собственных лабораторий на физтехе, то есть отстроенный отдельный корпус. Угу. Это собственный генетический центр в котором, ну, соответственно, мы работаем по тем направлениям, которые в том числе являются приоритетными для страны. Это 200 научных сотрудников и так далее, и так далее. Если говорить в количественных э, показателях еще, это номер один сейчас на физтехе направление по проценту, качественных публикаций в области Q1, uh -huh. то есть процент uh -huh. публикаций в квартале первый, первом квартале, да. номер один у Life Science направления. Более того, если взять опять же наукометрию и такой показатель, как нормализованная частота цитирования, FWCI, uh -huh. у физтех школы биологической и медицинской физики, он самый высокий. Только вдумайтесь, на физтехе Мощнее всего публикуются биологи. Это просто нонсенс, но с другой стороны, это настолько смело и показательно, что это направление стреляет, да, еще, и вот так, как бы да ну, как бы, что, в общем, не, мож... не может не радовать, я бы так сказал. Давайте ну переведём,
2: и... сейчас, извините, что перебила. Да, для наших слушателей, мне кажется, сейчас все услышали вот эти вот Q1, uh, Q1 там, uh, еще и вот там, не знаю, Давайте поясним вообще, что значит, что у нас есть, ну, научные журналы, в которых публикуются ученые, и они, как бы, тоже имеют свой рейтинг.
1: Те, кто специалисты, те, кто работает в индустрии, им не надо объяснять, что чем отличается первый первый от третьего, да. но мы вообще не как бы этого обычно не касаемся, просто поясните, может переведите простыми Окей. словами.
0: В если вы берете, например, журналы про собак, например, да, вот просто журнал научный про собак, есть Суперавторитетные журналы про собак, которым все верят. И они находятся в верхнем квартире, так называемый. То есть верхняя четверть самых авторитетных... Квартир это 25%. Да, 25%, да. Верхняя четверть, четверть тех самых суперавторитетных, скажем так, журналов, посвященных собакам. Дальше идет второй квартир, где чуть менее авторитетный. Ну и третий и четвертый, очевидно. Так вот, тот самый первый квартир, он как бы показывает, что если ваша статья попадает в вот эту верхнюю четверть, то ей доверяет, то есть она опубликуется в журнале, которому доверяет весь мир, он признан там, глобально и так далее, и так далее. И вот один из хороших показателей таких наукометрических, с которыми многие спорят, но это количество ваших статей, которые вы произвели которые так высоко оценены мировым сообществом, что их помещают в те самые журналы верхней четверти, то есть вы однозначно в лидерах.
1: Я... Ну, даже если некоторые, может, наши слушатели, которые обычно наши слушатели, конечно, с наукой не очень связаны, я имею в виду, что они интересуются, но они не работают в этой индустрии. Может быть, они думают, что это какие-то хотелки ученых <laughs> в нашем государстве. Еще и попробуй да. заниматься деятельностью в соответствующей институции, и не подавать заявки в журналы, не, не получать эти публикации. То есть это, да. это, Нет, это, это только... сейчас еще и обязательное требование. Да, и чем идеи. выше ты поднялся, в каком квартале, тем лучше, тем больше тебе каких-то баллов, тем больше твое подразделение получит финансирование, а если вообще не будешь публиковаться, ничего не получишь. Поэтому тоже не надо, не надо думать, что это какая-то вот такая, знаете, гонка значит, ученых да. просто они вот, им это нравится. Нет, это, и причем это объективный показатель. Да, это объективный он, показатель. Понимаете, он, об, он общемировой. Вот. Так, ну здесь мы, кажется, объяснили, и действительно, ну что, я, честно говоря, я вообще даже не сомневался, что Тех. Вот все, вот что я слышу про науку, про последние достижения и про интерес большинства, там, не знаю, современных лабораторий, Конечно, понятно, что в life science надо было, так сказать, идти уже давно. Вот. И те, кто оседлал этого конька, да, они сейчас все у них супер. На Да, Хотя на самом деле химия и физика та же самая, они смежными являются. Но а, особенно удобно, когда они пересекаются, да, когда у тебя какая-нибудь биохимия, все, тут да. все супер. А, вы сейчас
0: очень хорошую мысль сказали: удобно, когда они пересекаются. Если мы сейчас обратим внимание на последние две нобелевские премии и в том числе нобелевскую премию по химии то это по факту нобелевская премия по биологии и в целом вот знаете в чем вот сейчас в чем прелесть биологической и медицинской науки кроме того что это все- таки венец наук я настаиваю прелесть еще в том что ну вот, понимаете мы смотрим ну там вот про науки чудес ну вот, при всем уважении астрономия физика они откроют новый базон, или мюзон, или еще что-то. Вот у нас. Вот жизнь в этой студии, я не уверен, было. что поменяется от этого. А при этом смотрите, какие приклад... какие науки, смысле, какие открытия делает биология и медицина, приходящие же реально в каждый дом. То есть, с точки зрения импактности, mm
3: -hmm.
0: биологические науки который интегрирован, естественно, женятся с другими науками, потому что сейчас прорывные открытия будут только на пересечении, естественно, там, да, полей, да. А, ну можно посмотреть, что там редактирование генома, спасибо, лечение онкологических заболеваний, да, там, лечение всяческих орфанных заболеваний и так далее, и так далее. И это все биология, там эти искусственное мясо и так далее, и так далее. То есть вот то, что сейчас приходит конкретно в нашу жизнь и ее меняет. Это биология, и это ну вот это чудесно.
1: С одной стороны, я прекрасно понимаю нашего гостя, что называется, каждый кулик свое болото хвалит. Это абсолютно правильно. И я сам такой же. С другой стороны, какие вот, хвалишь? Я химию хвалю, да. да, да, в, вот. в, 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 в зависимости от того, в какой я аудитории <с нахожусь, но я просто хотел сказать, что вот не так давно у меня, например, наш гость, у нас был гость, я считаю, самый выдающийся в России исследователь нейтрино, Сергей Троицкий, да, из Института, Института ядерных исследований РАН. Вот, большой, серьезный ученый и одновременно популяризатор. И он рассказал такую интересную историю. Тоже говорит, ну вот я занимаюсь изучением нейтрино, ну и вообще в целом элементарных частиц. И многие думают, ну вот, ну вот что вот, ну нейтрино, ну где это? А оказывается, между прочим, Тим Бернес Ли, который работал в ЦЕРНе на коллайдре, когда-то там в 80-е годы, для того, чтобы обмениваться с другими учеными результатами данных и там как-то эту big big mm -hmm. так, тогда еще очень смол дату обрабатывать придумал протокол протокол ввв W. World Wide Web. Да, и вот это все всемирное путешествие. Да, и оказывается. То есть на самом деле, в общем-то, мы убеждаемся в том, что, конечно, и другие фундаментальные направления вносят и в нашу обычную жизнь. Но нельзя, конечно, не согласиться, что life science, исследования в области биологии, но они, во-первых, на острие, mm -hmm. Это всем франкир интересно. Человека, да. Это Ну да. и... Первое
2: тут... влияние на человека.
1: О чем вот сейчас говорят даже люди, которые вообще не имеют никакого отношения к науке? Где, где там третье, третье значит, испытание, фаза третье фаза да? исследования. А чем вакцинироваться, лекарства от они? рака? Да, это все да, точно да, да. область больших данных и область, би, ну, сказать, биологических наук. Слушайте, тут нам пишет слушатель, стратегический инвестор, он подписался. Пишет, да. Угу. Почему вы говорите о новизне изучения биологии на фистихе, если уже 50 лет назад был факультет ФФХБ? Но я думаю, что это химия, биология. Нет, но... я,
0: я понимаю, о чем факультет говорит
2: Биологии. Да, точнее.
0: я не совсем, но я понимаю, о чем говорит э, уважаемый стратегический инвестор. Да. Но если вернуться к тому, что я сказал, что подход к этому снаряду был сделан очень давно академикам, овчинниковым и другими интересантами, которые говорили, что биология в том или ином виде должна прорасти на фистехи. Ну,
1: ну по сути дела, да. Они тут...
2: Предсказали. Этот на тренд. самом
1: деле в том
0: или ином виде, да, ее инкорпорировали, но явно она появилась, скажем так. Да, давайте все-таки считать в 2012 году. <связан> 2012.
1: А, да, хочу напомнить нашим слушателям, вот те, кто... Ну, поняли, те, кто нас слушают, что мы в прямом эфире, уже смело задают свои вопросы. А если вы хотите что-то нам написать, у нас есть смс номер 8-925-48-948 или в Телеграм, и Телеграм говорит Москобот. Самое интересное, что, я так понимаю, наша предыдущая а... Женя, да, Фомина, да, да, да. предыдущая программа, посвященная русскому языку, видимо, была промат по, по такому количеству огромных сообщений, да. И, значит, люди даже вдогонку, Не да. Не успели переключить да, Учиться, да. надо... не, не, не то, что не успели, я не знаю. Алла, мне очень хочется задать вопрос. Но не знаю, насколько это будет уместно. Просто ну, я, я, короче, я прочитаю ваш вопрос нашему гостю в перерыве. Если он решит, что он хочет на него ответить, вопрос без лексика, нормально.
0: Это... Не, не, не. Не, не, не Вопрос
2: нормальный, просто он касается темы, скажем так, предыдущего оратора.
1: Слушайте, слушатель 55 значит задает вопрос, что называется не в бровь, а в глаз. А в совершенно, совершенно справедливо. Я этот вопрос тоже хотел задать. Добрый день. Выпускники физтех развивают нашу Россию или трудятся на благо зарубежных стран? Я бы даже сказал, развитых капиталистических, как раньше говорили, стран. Единственное, Денис, у нас э, 50 секунд до окончания, поэтому мы этот вопрос просто оставим за дел. Угу. Вы подумайте, как на него ответить, что то есть о чем поговорить. И я вообще слышал одно ваше интервью. Вы там как раз рассказываете совершенно неочевидные вещи, даже для выпускников. Почему в России тоже можно заниматься наукой. Mm -hmm. Это меня заинтересовало Нужно. самого. Вот, поэтому об этом мы обязательно поговорим после перерыва. А сейчас я попробую еще раз. Так, ну если что, мне кажется, не ну это. Ну давай. Значит, у нас в гостях Денис Кузьмин, кандидат биологических наук. Пока все верно. Всё верно. Директор физтех-школы медицинской и... нет.
0: <свят> Биологической и медицинской, и медицинской физики
1: Биологической и медицинской физики Да, но говорим мы про вот это Биологическое и медицинское направление физтехи И оказывается вот даже по рейтингам По каким-то объективным показателям На самом деле физтех Хотя вроде не профильный вуз Он по этим направлениям да, очень даже другие вузы. Да. Продолжим скоро Да, значит Здравствуйте, сотрудничаете ли вы с другими вузами Или с другими учеными Все после перерыва на новости А сейчас новости
0: в ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: Свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. И как звучит из анонса нашей программы, мы там в каком? В ярком и и популярным,
2: популярным. Ну,
1: яркая точно прозвучало вот. слушайте вот про яркое. мы тут э, в середине значит э, во время новостей обсуждали с нашим гостем э, тот вопрос который нам задала слушательница угу. алла задала мне кажется не, не не личный вопрос нашему гостю Денису. вы тоже считаете что ругаться матом в присутствии других людей это вещь допустимая и безобидная просто интересно что об этом думает молодой ученый и вот молодой ученый ну уже совсем как бы ну такой средний средней молодости. По критерию
0: ученый. вот ровно год, как уже не подхожу, до Да, 35, у нас до 35 поэтому... в Российской Федерации.
1: Вот, да. вот, значит, он рассказал очень интересную историю, которую, мне кажется, даже можно в эфире произнести с учетом того, что у нас суббота, и сегодня жарко и хорошее настроение. Да.
0: Ну вот я во время на своей аспирантуры, я занимался, есть такая милая процедура, как там, ну, очистка какого-то там реагента, и она занимает несколько дней. И так как вот у нас было принято работать по выходным в аспирантуре, это считалось правилом хорошего тона, mm -hmm. привет тем аспирантам, которые работают по выходным, я, естественно... А мне нравилось, в лабораториях никого нет, как бы пусто. Можно ты... спокойно, да. кстати,
2: сделать работу. Я тоже это практиковала всегда.
0: Я даже брал ролики и катался по институту, за мной гонялась охрана. То есть, ну, были свои развлечения, в общем. И в какой-то момент я делаю реакцию, и вот там пятница, суббота, воскресенье. к вечеру воскресенья я понимаю, что я забыл добавить один компонент, и... В общем, все это было бессмысленно. И я вышел в коридор и думаю, ну, раз никого нет. Слово и... можно не говорить. Да, и вот то самое слово произнес, как бы я uh -huh. не произнес, я его прокричал. То есть его.
1: Uh
0: -huh. Вот так вот. Приблизительно. Uh -huh. Тут раздался, приоткрылась дверь. И заглянул туда академик и сказал следующее: Водочки, хочешь?
1: Вы, вы еще хочешь? не знали, что это академик. Я, я, да, по... я тогда не да.
0: знал, что это академик, ты просто был как незнакомый человек. Я сказал, что да. Мы отошли за какую-то вот кухонку, там э, вот, было налито, дальше предложили колбаски, мы выпили, и вот я потом узнал, что это вот, академик, который просто вот, услышал этот крик, э, он понял, насколько я был вот, погружен в отчаяние, угу. и вот так вот мы ситуацию разрешили. А возвращаясь к ненормативной лексике, ну да, эти слова известны, я не очень приветствую их употребление по той причине, что с моей точки зрения мат несет высокий, ну не нормативная лексика несет высокий эмоциональный накал и высокий эмоциональный посыл, mm -hmm. и поэтому, когда человек говорит часто используя эти слова, ну вот я понимаю, что он находится на вот каком-то повышенном эмоциональном фоне, это не очень рабочая история, и мне так некомфортно. То есть я ну, как говорят, русские матерятся, чтобы не драться, да, uh -huh. вот это мне понятный посыл, то есть это твой как с весну пар выпустить, да, то есть ты выговорился, дальше пошел делом заниматься, если человек, ну, безосновательно, то есть регулярно на волнах этого мата покачивается, нет, мне это, я эту позицию не разделяю. Я uh -huh. бы эту историю
1: озаглавил ученые тоже люди». Да, но значит представим нашего гостя. У нас сегодня в гостях Денис Кузьмин, кандидат биологических наук, директор физтех школы медицинской и биологической физики. Мы сегодня обсуждаем а, это самое медицинское-биологическое и биологическое направление в МФТИ, а, и, ну, попутно обсуждаем вообще, а, то есть те, кто этим уже, те, кто этим уже занимается, им не надо объяснять, зачем это, куда это. Это скорее может быть задел для тех, кто еще выбирает какое-то какое направление, может быть вообще не разбирается, думает, что может быть сейчас самое перспективное. Я не знаю, Вер, ты можешь какое-нибудь остроумное привести направление, которое, значит, которое может казаться людям перспективным?
2: Я остроумное вряд ли могу. Привести. Ну, да, есть
1: стереотипы, есть да. стереотипы, да, что, допустим, условно. IT образование и это, это перспективно. Очень перспективно и в и целом нужно. это соответствует правде но я например читал аналитику агентства стратегических инициатив они где они пишут что такая профессия как программист совершенно запросто через 7-8 лет может вымереть ну, потому что машины будут потому уже сами что машины сами вполне да, могут да, да. генерировать код то есть потребуются it специалисты но других направлений я вот. про,
2: про другое бы тут хотела вот, как бы перевести нас да, в другую плоткость. у нас еще
1: несколько вопросов помнишь прошлый части. Да,
2: я помню, но вот я хотела вот в эту междисциплинарность немножко отойти, потому что вот то, о чем ты говоришь, что через 8-10 лет какие-то специалисты, они могут быть вообще не нужны, а вот как насчет э, стыка вот этих ну, дисциплин, да, вот там-то они, наверное, будут нужны, то есть это люди, которые могут и здесь, и здесь, и вот мой вопрос будет следующий, вообще, а готовят ли Физ тех таких людей? И,
1: и что думаете на этот счет?
2: Я вот просто это как бы озвучу такие опасения, которые ну, не мои, а скорее то, что я слышала вокруг. Что человек там а, на стыке некоторых ниш, он и здесь, и здесь, но он как бы... И вот нет глубоких знаний в каком-то одной области, да, и вот не является ли это как раз минусом такого подхода? Можем, да. можем на этом заострить внимание, можем вернуться к нему. Мне, да? мне кажется,
1: мне кажется это, это интересная история, и это ровно про потому что ну, совершенно очевидно, мне кажется, любому человеку, который впервые слышит про физтех там школу медицинской и биологической физики, да, что а как так? Неужели может быть такой вот а, полиспециалист какой-то какой невероятной просто широты? Разве, разве сейчас да. не, не ценятся те самые узкие значит, специалисты, вот, как, которые вот, десять да, да.
2: лет своей области или двадцать лет своей области, вот никуда Кто-то занимается вот очень хорошо там, только...
1: секвенированием, и у него там да, и, знает и любой секвенатор, и значит, вот с ним самый лучший будет результат эксперимента, самый надежный. Денис, Да, в том, что вы спросили,
0: там так много внутренних вопросов, подвопросов, я просто не, некоторые, на некоторое время Чего растерялся, начать, да. да? но ну, давайте э, я попробую ответить, но ну, мне кажется, вот то, что мы видим в целом как тренд, это то, что вот, ну, сегодня звучало, что какие-то классические прям вот э, науки, которые сами по себе науки, и какие-то вечные предметные знания, но ну, они не актуальны. Всю полноту ваших знаний вы вот получаете в этой вот коробочке, все да, коробочки. То есть все, все индустриально, экспертное, секторальные знания сейчас находятся в компьютере. Как бы, да? Когда у вас в руке iPhone, вам, ну, как бы, я не рекламирую, конечно, это конкретное изделие, да, когда у вас там в руках MacBook, у вас доступ ко всей библиотеке знаний, накопленной миром от начала и до конца. Соответственно, в узкая сфокусированность, я, конечно же, сейчас не верю, что можно вот в одну какую-то область пойти, которая, ну, то есть не верю в то, что это не поменяется через два года, не верю в то, что другие области не залезают, наползают и можно что-то выделить отдельно выкристаллизовавшееся, конечно же, нет. Касательно другого момента. Если мы говорим, ну вот немножко этого коснусь. Вот я заканчивал биологические факультеты МГУ в свое время, и у меня было порядка, наверное, 40 дисциплин, связанных с биологией. По факту пригодились 5, угу. помню я 3. Угу. И если честно, я практически уверен, что если я прослушал эти 6 дисциплин или 5 дисциплин, я бы ничего не потерял, не прослушав остальные, сейчас без обид. Да? Поэтому. Я думаю, что такая же ситуация есть в каждой из тех четырех предметных областей, да, в которых мы готовим специалистов, а именно физика, химия, э, там, математика, IT, ну там и биология. Mm -hmm. IT мы тоже, мы Python даем да, в каком-то ну, каком минимальном уровне, потому что. Язык том... программирования. Да, язык перевожу. программирования, в том числе, потому что мы готовим ребят, которые занимаются биоинформатикой, там, суперактуальным направлением, вычислительной медициной, как раз где идет работа с большими медицинскими данными. Здесь нужна алгоритмика, понимание математики, понимание статистики и так далее. И я думаю, что в, каждом, в каждой из этих дисциплин Есть 5-6 знаний, да, 5-6 блоков Которые достаточно человеку Для того, чтобы понимать как, куда ему пойти, что ему спросить, что ему загуглить, чтобы mm -hmm. получить необходимую экспертную оценку, да, то есть что ему там в базе данных, там, PubMed, да, это, где хранятся статьи, что им нужно искать, что им нужно найти, чтобы ответить на вопрос касательно этой конкретной там задачи. Ну, а если отвечать вообще концептуально, то, конечно, э мы сейчас говорим о том, что образование должно перестраиваться в форму метаумений. То есть умение приобретать умение. Да? То есть, здесь вы должны получить то есть, студент должен получить некоторое универсальное умение получать умения, то есть метаспособность, то есть способность учиться, применять единый подход к тому, чтобы добывать знания. К чему он это будет прикладывать? На каких примерах он этому будет учиться? В данном случае это будет там биология, математика, физика, там, и химия, например. В случае там программирования другой там набор, да. То есть это одна из тех ошибок с моей точки зрения, которые делают выпускники физтеха. Они считают, что из-за того, что они очень много учили физику, у них все в жизни получилось. Нет, ребята, из-за того, что вы так, э, из-за того, что с вами происходило, когда вы учили физику, что вы научились упорству, что вы подходили к этому с трудом, что вы, э, ну, в смысле, прикладывали труд, что вы учились терпеть, что вы выстраивали логику и так, далее, и так далее, вот то, что с вашими мозгами происходило на примере, в данном случае, физики, вот это дало вам такое ускорение и такой успех. Вы могли бы, вы с тем же набором там исходных знаний, прикладывая это к серьезной химии или к серьезной математике, могли бы сделать такой же успех, и здесь не предмет в том, что вам дали 1500 часов физики, и это вас сделало такими, конечно же, нет
1: ну что ж, понятно, да, как бы ваша идея понятна. Значит, тут несколько тоже ремарок, и мы, нам надо обязательно вернуться к тем вопросам, которые у нас были до перерыва. Я да, хотел сказать, что Ал написала, вот который спрашивал про мат, написал Фистеховец меня, не разочаровал. Браво! Спасибо. Алла. Значит, ну давайте теперь вернемся. А, выпускники физтеха развивают нашу Россию или труится на благо зарубежных
0: стран? Вот достаточно, ну, я попробую ответить на ваш вопрос, как я его понял. С моей точки зрения, во-первых, что наука, если мы говорим про науку, то она глобальна. Mm
3: -hmm.
0: Если выпускник Фестеха, гейм или новоселов, два нобелевских лауреата, сейчас работают не в России, но они два нобелевских лауреата, которые работают условно там, в Великобритании, если я не ошибаюсь, и в Швейцарии, но они наши выпускники, наши ученые, которые прославили Россию и Фистех в частности, тем, что они сделали открытие, пусть даже и за пределами там, исторической Родины. И в этом плане мне лично довольно все равно, где находится наш выпускник, если он, ну, как пела группа Каста, не забывает свои корни, откуда он вышел, как бы, если он делает, так сказать, ссылочку и реверанс в сторону Фистеха. Это мне приятно гордиться тем, что наш выпускник занимает высокую позицию в западном обществе, в крутом университете, будь то Гонконский технологический университет, Стэнфорд, это может быть MIT там, и так далее, или высокая крутая технологическая компания, как то Intel, где, по-моему, их директор сейчас по цифровой трансформации, это выпускник физтеха, да, и так далее, и так далее. То есть для меня это значение не имеет. Касательно моего личного, моего личного подхода, я, конечно, не сторонник того, чтобы ребята там уезжали, это понятно. Мне кажется, мы создаем здесь условия достаточно привлекательные для того, чтобы они оставались и работали здесь. Как инструмент, мне кажется, вот сейчас очень интересный эффект получается, когда мы отправляем людей на стажировки. Потому что у многих ну, наших студентов есть ощущение, что вот там на Западе повидло ананасовое, угу. то есть что люди ходят там вверх ногами, и вообще, в принципе, все вкуснее, там, выше, веселее. И очень хороший инструмент отправить на 3-4-6 месяцев на стажировку нашего студента. Он возвращается, и у него уже очень трезвая и, как минимум, объективный взгляд на то, как там и как здесь. Ну, он, вообще то получает этот опыт. И, как правило, становится понятно, что интереснее ездить туда на стажировку становится, чем uh -huh. вот э, переехать, uh -huh. да? То есть мы лишаем его этой стадии необратимости. Что он выпустился и сказал а вот теперь я пошел там во все тяжкие, то есть уехал mm -hmm. там куда-то, там и пробовать себя. И непонятно
2: еще, да, получится, и насколько успешно, да, это же тоже новый коллектив, другая страна, выбор страны, а как ее выбрать? Язык. А? Язык, там... Ментальность. Да, это очень... Есть какие-то конкретные кейсы, Важны. например,
1: если люди а, а, проработали, уехали на постдок а, за границу или на PHD, да, то есть там сделали диссертацию, потом возвращаются и говорят, хотим сделать лабораторию на физтехе, потому что... Вот что они говорят?
0: Это интересно. Есть вот конкретные кейсы. Есть Георгий Андреевич Носов. Это молодой биохимик. Он защитил сейчас PHD в Мюнстере по, по-моему, оптогенетике. И он вернулся сейчас в Россию. Есть Оксана Юрьевна Белогурова-Овчинникова, которая защитилась в Цюрихе. ETH, это один из самых престижных университетов. Mm -hmm. Защитила PHD и вернулась в Россию. И, ну вот, ну давайте таких два самых там последних кейса, с которыми я имел дело. Ответ очень простой. Ну, у кого-то это связано с социальной компонентой. Кто-то говорит, что ему все таки язык, родственники, друзья, вот это все этого не хватает, и это очень важно. А кто-то, ну вот, я ну, сейчас вот два примера назвал, но это не обязательно их точка зрения. А кто-то говорит, что лифты в России работают лучше. То есть молодой возвращенец, у которого есть энергия, идеи, планы и так далее, найдет поддержку здесь гораздо больше и быстрее чем в, на западе потому что на западе ну, конкуренция при, выше во первых выше конкуренция во вторых ну там чуть более вязкая и плотная среда и рассказать своему руководителю лаборатории что ты хочешь новое направление это практически невозможно ну, то есть есть ну, очень такой ну, медленно но верно двигающийся там вот лифт но там определенно там другие законы жанра, скажем так, да.
2: Кстати, извините, что, извините, что перебила, мне кажется, в России это вообще классная тема, когда ты вот проактивный, и ты говоришь, давайте в нашей лаборатории мы будем вот эту задачу решать, или еще вот эту задачу. У меня такое ощущение, что в большинстве случаев это хорошо приживается, и ты минимум имеешь шанс быть выслушанным и поддержанным.
0: Ну вот на физтехе сейчас под таких возвращенцев, это была отдельная программа поддержки, но вот у нас сейчас три человека, которые вернулись, uh -huh. три лаборатории для тех, кто вернулся. Это только по моему кусту, по моему направлению. Но это те люди, которые классно, они приехали, они установили, во-первых, связи с этой, с той страной, с, той, с теми лабораториями. Они принесли новые практики нам. Они говорят, слушайте, вот так, так, там это делают круче, а вот это они, правда, делают хуже, поэтому давайте вот, ну, это... Обмен опытом, взаимообогащение. А самое интересное, что они потом своих же студентов и аспирантов уже по там, звонку, по электронному там, письму отправили туда на стажировку. И завязывается классная международная коллаборация на очень хороших началах с понятной преемственностью, с класс... ну, то есть, сочетание двух школ, двух подходов. Я обожаю такие истории.
3: Uh -huh.
2: А вот вы сказали про направления. Я, можно чуть-чуть сфокусируюсь. Три лаборатории, ну, допустим, новых. Uh -huh. Ну, какие-то, можете вот рассказать, какие направления вообще есть, что они там, эти люди делают. Вот, просто понять, вот новое, а что это такое, это вот что сейчас на гребне волны. Uh
0: -huh. Да, конечно, одна из них это лаборатория, которая занимается редактированием генома. Ну, это такая самая там хайповая, что ли, самая там uh -huh. такая тема. Я думаю, что сейчас у всех на слуху. Другая, чуть менее подсвеченная и чуть менее прорывная, но она имеет огромное значение прикладное, это лаборатория, которая занимается поиском новых антибиотиков или антибиотиков нового поколения. Мы знаем, что там мир находится на пороге кризиса антибиотиков, там ничего не открывается нового, там, единицы новых молекул появляются и так далее. Это, ну, это целый комплекс проблем, можно об этом довольно долго говорить. И третья лаборатория как раз лаборатория, посвященная оптогенетике, под руководством Алан Валерьевича Калуева это наш, ну, это наш соотечественник, который сейчас сумасшедшим образом востребован Интересно, что и в Китае, и в Соединенных Штатах И он решил открыть вот такую лабораторию по нейробиологии в МФТИ она работает сетевым образом, то есть она поддерживает как раз связи с Китаем. И, ну, посмотрите, такой триумвират Россия, Китай, Америка. Угу. Сумасшедшее количество публикаций, интереснейшие результаты. Я надеюсь, что ну, мы еще услышим и эту фамилию, и его работы в дальнейшем.
1: Ну, слушайте, да, если так посмотреть на кейс, то вроде и неплохо, вроде и происходит. Ну, просто я уже заметил что есть такое, можно сделать обобщение, что ходит много слухов разных, и в том числе про науку, про то, как наука. Мы же слышим угу. слухи в области здорового питания, в области спорта, вот, и... Часто оказывается, что это просто какое-то распространенное мнение городская легенда. Вот у нас по инерции есть мнение о том, как устроена российская наука, да, что там все плохо, и значит, вообще нет, не. Все, все только уезжают только в одну сторону. Да, Потом и начинаешь кажется, разговаривать с людьми, они это, они это опровергают. И, как вроде хочется а быть объективным. Может быть и не даже. Да, и вот тут, конечно. А, хорошо, очень что...
2: хорошо, что у нас есть гости, которые что готовы мы... рассказать, как это вообще все внутри происходит, и как-то, знаете, приоткрыть вот эту завесу научной такой. Да. Да. Знаете, у, у нас очень
0: часто, и... вот еще один миф, который просто мой любимый, нам часто говорят, что там индустрия, она не заинтересована в работе с, там, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот, ну, с, с вузами, вузы готовят так, не так, там, вот, там, индустрия пассивная и так далее. Вот мы сейчас совершенно случайно, мы являемся соседями с, там, ну, одним из руководителей Института биорганической химии Шемякина-Овчинникова, мы соседи по, ну, по квартирам, условно. Mm -hmm. Вот, и мы с ним недавно встретились на нарячной клетке, он говорит, слушай, как у тебя? Я говорю, у меня вот компания «Генериум», со мной сейчас запускает совместную магистратуру. У них нехватка кадров, они uh -huh. этот спутник производят, они там зашиваются. Uh -huh. Он говорит: ты чего? Я говорю, они ко мне пришли там сумасшедшие планы, я был у них на производстве, все круто. Он говорит: ты не поверишь, к нам приходит сейчас, вот в ИБХ, Институт бирганической химии, компании пищевой отрасли, компании там, химии и так далее, им всем нужны разработки, мы просто вынуждены отказываться, потому что заказов немерено. Uh -huh. И вот я сижу и думаю: ну, то есть, вот смотрите, вот институт. И, условно, Очередь высшее учебное нему. заведение да. угу. К нам идут за студентами, к нему идут за неокрами да? угу. Ну, в данном случае, за разработками Ну, вот, как бы, одна реальность Наверное, конечно же, не наверное, а конечно же, есть реальность Кому не ходят, там, ни за студентами, ни за разработками ну, так может быть, в консерватории что-то не так надо менять, наверное. Улучшать. Ну, и,
1: в общем-то, я понимаю, почему ходят и ВБХ, и к вам. И понимаю, в какие заведения могут не ходить. Но тут, прям явно, так сказать: слушайте, ребят вот, допустим, те же для того же спутника создать большой кайф. Вот, вот встала задача перед страной. Вот как помните там. Сколько-то танков надо было сделать в свое время. А сейчас другая задача. Она вполне... А еще следить за контролем качества. А еще вот делать все эти реактивы для всяких ПЦР-тестирований, для тестов антитела.
0: Вы знаете, из этого очень два показательных кейса последнего времени. Это программа «Крылья Ростеха». Это программа подготовки кадров для авиационной промышленности. Там сумасшедший запрос, да, и вопрос тут же возникает к отечественным университетам. Ребята, почему вы в стороне, да? Почему вы не принимаете участие? Это же открытая абсолютная история, да? Где нужны кадры, производите их, да? То есть вот прямой заказ. Это еще полбеды. Сейчас мы вот вчера, я имею к этому отношение, вчера РБК опубликовала, что компания Invitro перестает прини... принимать Да, анализ на, на 7-10, я это как
1: раз про это хотел сказать.
0: И вот тут забавно, что у компании Invitro, я знаю, тоже не понаслышке, у них сейчас запрос, на цифру порядка 60-70 медсестер, угу. То есть им не хватает среднего медицинского персонала. Отсюда опять же вопрос. Вот смотрите, то есть практически что делает бизнес и государство? Они формулируют запрос к университетам. Выручайте, делайте, как бы, ну вот мы, и мы готовы платить, помогайте. И здесь весь дальше вопрос как бы, к университетам, успеют ли они перестроиться, достаточно ли они эффективны, чтобы произвести то, на что сейчас есть спрос, и это даже, мы не говорим про кадр, там, кто понадобится, там, не знаю, компании, там, Биокад, Samsung, там, через 20 лет, это же не такой вопрос даже, это про то, что, ребят, вот у нас, сделайте сейчас, уже горим, как бы, надо, и это же возможности.
1: Ну да, ну, конечно, тут вряд ли можно организовать подготовку, там этого, даже если конкретный кейс про инвитро младшего медицинского персонала. Но я думаю, этих, этого самого персонала довольно много обучено и да. довольно много компетентных. Ну, тут это уже такие игры, в, в, насколько устроены вся эта схема рекрутинга там. То есть, ну, тут, тут конечно, надо разбираться. Значит, а вот слушатель, который подписался как стратегический инвестор, пишет, когда бываешь тут в городке физтех, и чувствуешь, как там бьется живая научная мысль. Есть, есть еще умные детки. Ну, там же не детки, пресс-служба, где наши... Э пряники <смех> тульские мы сегодня. Просто какие-то дифферамбы поем. Но, слушайте, ну, объективно, если меня вот ночью разбудили и спросили, ну, какой ВУЗ наиболее гибкий, быстро охватывает э, новые направления, и у него крутые выпускники, которые работают, так сказать, за рубежом и, и получают Нобелевские премии из российских. А у я... меня бы вопросов не было. Д дополню. Любви. Вот
2: я вижу 10 Нобелевских лауреатов среди выпускников э, да? МФТИ. Всего сейчас 93 научные лаборатории, 7500 студентов. И получается топ-50 по физике, топ-100 компьютер сайенс Там и... же математика
1: топ-100. Да, да, и при том, что у, у нас, наверное, есть... Life Science это рейтинг Z. Вообще да. из русских, вот наверное, нобелевских лауреатов человек, ну ладно, я сейчас боюсь, а, ну mm. типа не намного больше, чем эти 10. Вот. А, ну что ж, ладно, поговорили и э, хватит. И хороших всем <связываем> да, <связываем> да, выходных. <связываем> у нас в гостях был Денис Кузьмин, <связываем> кандидат биологических наук, директор физтех физтехшколы медицинской и биологической физики. Сложное у вас название школы, интегративное, междисциплинарное. Но спасибо за этот разговор. Спасибо,
2: Денис, большое, что приехали лично.
1: Да. Олег, Нам спасибо, что принес. пригласили. Приятно. Надеемся, mm. может быть, кто-то примет решение, не знаю, поступать в физтех или сотрудничать с физтехом. Или, ну, просто ему эта тематика интересна. Всем пока, до следующей субботы.